0: Bonjour à tous, bienvenue dans Time Out Cabioche. Nous nous étions quittés la semaine dernière en abordant avec Pierre-Vincent les caractéristiques du métier de coach professionnel de basket. Cette fois-ci, et pour conclure la série des trois podcasts avec Pierre, nous allons aborder les dimensions technico-tactiques du basket, et le nouvel entraîneur de l'asvel féminin nous en dira plus sur ses convictions. C'est parti pour la troisième et dernière partie de cet épisode 5 exceptionnel avec Pierre-Vincent, bonne écoute On enchaîne, Pierre, pour cette troisième partie et on va parler un peu technico-tactique. Alors, on sait que tu es l'un des coachs les plus pointus techniquement, tactiquement au monde. Euh, donc, tu penses bien que j'ai quelques questions pour toi. Euh, la première, c'est quelles sont les évolutions majeures dans le basket, selon toi, depuis la dernière décennie
1: Je les ai toujours embêtés pour parler d'évolution. Parce qu'il euh, n'existe pas un basket, il existe des baskets. Et je pense qu'il est important de bien maîtriser son sujet. On en revient sur le contenu. Parce que le contenu te permet d'adapter euh, tes connaissances au niveau de pratique. C'est-à-dire que euh, défendre le pick and roll en Ligue féminine deuxième division et défendre le pick and roll en euh, WNBA, par exemple, ou en NBA, c'est totalement différent. Donc, pas, ça ne veut pas dire... Parce que parfois, on a tendance à penser que c'est ouais, le haut niveau et qu'eux, ils font mieux. Non, non, c'est pas vrai. Moi, j'en vois des matchs. Je vois des choses qui ne sont, qui sont pas de qualité, au sens où je l'entends. Enfin, la qualité, pour nous, c'est la perfection. Nous, on fantasme tous les jours. On voudrait que ce soit parfait. Ça n'est jamais parfait. Donc euh, là, j'ai regardé les euh, fesses. Euh, je crois que c'est la, la finale, peut-être, où j'ai vu des erreurs sur des, des choses qui me paraissaient évidentes. Quoi, qui, pour moi, sont des grosses erreurs. Bon, c'est les mecs qui sont champions en euh, Donc, on a tendance à penser que là, ils ne font pas d'erreur, que c'est parfait, et que là, les tendances actuelles se développent là. Non. Je, je crois qu'il faut avoir une connaissance large de ce qui peut se faire. On voit des choses, il faut essayer de comprendre. Euh, la grande chance que j'ai eue, moi, quand j'étais jeune entraîneur, c'est que j'étais tout seul, dans mon village, ici, à Hilas. Euh, il n'y avait, euh, avait pas de télé. Il n'y avait pas de match à la télé. Il y avait très peu de bouquins, de documents. Il y en avait, mais aux États-Unis, etc. J'ai su après. Mais... Et donc, je regardais les matchs, je faisais pause quand il y en avait, et j'essayais de comprendre pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Pourquoi un joueur intérieur, quand il prend la balle, il tourne la tête à l'intérieur Pourquoi il fait ça Parce que moi, on ne me l'avait pas appris. Et je dis, soit il a une tortille de colis, soit il a des idées. Et alors, tu réfléchis, tu dis, mais s'il si tourne la tête là, c'est peut-être parce qu'il peut voir un peu le jeu. Ah, ce n'est pas con, ça. Mais on ne m'en pas appris. Et donc, entraîner, c'est ça. C'est observer. Euh, et donc, quand tu regardes le plus haut niveau, tu vois des choses. Par exemple, je me rappelle avoir vu euh, euh, bon, les premiers Ice, euh, en NBA, des choses que je n'avais pas vues ailleurs. J'ai vu, par exemple, avec, euh, avec Popovic, faire des shows et sur le repique, au lieu de faire un show, revenir, de pivoter dans le sens inverse pour faire une deuxième protection. Des, des, tu, tu chopes des trucs, mais ce pas des choses qui sont nécessairement applicables à ce que toi, tu fais aujourd'hui. Mais elles sont intéressantes dans le, dans le pourquoi tu le fais. Moi, je suis prof de gym au départ. Le prof de gym, il te, il te parle de la problématique de la situation. Un pick and roll, c'est quoi voilà, c'est qu'un obstacle. Voilà. Donc, quand tu comprends un peu la problématique que tu vois les choix qui sont faits, tu comprends le sens un peu. Quand Ettore Messina fait un retour en disant « Ok, sur la transition, ben nous, en Europe, on fait, euh, on fait ICE. » Et Popovic, il rigole, il tape sur l'épaule, il lui dit euh, « Bon, écoute, ici, t'oublies, parce que si tu ouvres, es mort. » Non pas que ICE ne soit pas une bonne option à un moment ou à un autre, mais dans ce cas de figure-là, c'est pas adapté. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, je pourrais te dire un truc aussi, parce que si c'est un truc qui… Voilà, j'en ai parlé… À, il n'y a pas longtemps, et dans les thèmes, si tu veux, qu'on fait pour le camp, euh, il y a beaucoup la défense next. Euh, donc, c'est un truc qui est à la mode aujourd'hui et qui semblerait être sorti du chapeau euh, du magicien. Or, c'est ni plus ni moins que le concept de venir aider du côté du ballon. Il faut replacer dans la théorie. C'est quoi défendre Défendre, c'est ou protéger la cible ou récupérer la balle, en gros, les grands principes. Et puis, tu, tu vas un peu plus loin. Et, et donc, dans les aides, on est, est éduqué depuis longtemps à aider depuis l'opposé. Et, et, et quand tu discutes avec les gens, moi je l'ai fait avec les joueurs, mais avec les coachs, avec des coachs qui entraînent en bois, mais non, on ne peut pas aider côté ballon. Mais je dis pourquoi La religion l'interdit euh, Mais non, 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 parce que c'est trop dangereux. Pourquoi Mais parce que tu laisses le mec ouvert. Voyons, parce que moi, quand je regarde un NBA, je vois les mecs qui sont dans des aides côté ballon. Je regarde un Euroleague, je vois aussi beaucoup de joueurs. Je regarde l'Espagne, ils viennent complètement dans des rotations. Donc, je me dis qu'ailleurs, ils le font. Et puis, c'est des gros championnats. Donc, je me dis ils ne sont pas plus comme que les autres. Donc, il y a aussi des intérêts. Il faut, faut comprendre pourquoi. Parce que si tu es de là, tu ne viens pas aider de l'opposé. Donc, tu ne vois pas les tirs à trois points. Peut-être que quand la balle arrive sur le côté là, c'est un angle qui est plus difficile à tirer. Il y a des raisons. quoi. Donc, si euh, je, je, je devais voir une tendance, j'appuierais sur ça. Sur ces idées de, de défense dans les stunts un peu. Des côtés ballons qui sont des tendances qu'on voit pas beaucoup en France, mais qui sont développés depuis longtemps. Ça serait un message, plus, à des entraîneurs qui disent « on ne peut pas aider côté voilà".
0: Bon, le message est envoyé. Euh, sur quel aspect technico-tactique toi tu insistes pendant tes entraînements, essentiellement concernant euh, l'attaque ben, Ça dépend de
1: euh, sur quoi est euh, basé l'attaque. Ça dépend de tellement d'éléments. Ça dépend de qu ce que nous fait l'équipe euh, en défense. En gros, c'est euh, poser un écran. On ne sait pas poser les écrans. Euh, Sandrine, on a beaucoup travaillé avec elle pour apprendre en fait ça vient de la façon d'entraîner on n'entraîne en, pas, on désentraîne quelque part, parfois, on fait du 5-5 parce qu'il faut faire jouer les joueurs, parce que comme ça ils sont contents et en faisant du 5-5 on entraîne les défauts c'est à dire qu'on entretient des choses qui ne sont pas précises, donc on ne peut pas euh, apporter des, des, des précisions enfin comment dire développer la motricité partout, on ne peut pas avoir 25 champs de bataille voilà en gros mais euh, par exemple avec Sandrine on a recentré sur deux choses porter des écrans et mieux passer la balle euh, donc après on fait des choix par rapport à l'équipe que l'on a, par rapport à la façon dont on joue, par rapport à... Mais les joueurs, quand ils posent des écrans, parfois, euh, ils vont sur, un, sur le terrain sans savoir ce que fait le défenseur. C'est-à-dire que si le défenseur euh, passe au-dessus ou au-dessous, c'est un peu différent. S'il switch, c'est différent. S'il fait du show, c'est différent. Bon, En fonction des choix, il y a des options qui sont différentes. Et, et ça, c'est un truc où il faut revenir systématiquement, régulièrement. Apprendre à poser un écran, apprendre à utiliser un écran, c'est un travail sur lequel moi, avec mon équipe, je suis revenu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais après, euh, il y a beaucoup de choses. Après, je dirais, euh, ouais les choses carrément classiques, c'est ça, c'est euh, jouer ensemble. C'est-à-dire que euh, quand on te pose un écran, en tant que l'écran s'oppose, on ne part pas avant. Pour avoir fait euh, un entretien l'année dernière avec un, un coach, on parlait de l'attaque de zone, et je lui ai expliqué comment j'analysais mon attaque. Et je lui ai dit, voilà, quand je débrief voilà comment je fais. Je regarde par exemple là, l'écran est posé, la joueuse... Euh, L'exploite, il y a un timing pour passer la balle à l'intérieur, la passeuse il y est et le joueur intérieur il était en retard. Voilà. Donc la connexion ne peut pas se faire et on sait que mettre la balle à l'intérieur c'est important. Voilà. Donc regarde l'action après, là, pam, la pose d'écran, pam, passe la balle, la fille sait qu'à ce moment-là il va y avoir un flash, elle donne la balle, panier. Voilà la différence. Donc ça, ça change tout. Mais tu fais ça pour tout, il me dit et je dis oui, c'est mon travail. C'est mon travail d'analyser ce qu'on fait bien et ce qu'on ne fait pas bien. Donc, je ne vais pas tout corriger au premier entraînement, mais on va chercher à savoir qu'est-ce qui est prioritaire et on va s'améliorer sur ce qui est prioritaire. Et puis, on va aller un peu plus avant, et puis un peu plus avant, et puis un peu plus avant. Ce qui fait qu'après, ça devient automatique et les joueurs ils te disent Mais ça, c'est automatique. Et je ne l'ai pas appris. Ils oublient qu'ils ont été euh, entraînés. Mais non, ils ont, euh, ils ont tombé, s'ils ont eu la chance, sur l'entraîneur qui leur ont dit Non, non, stop, tu poses un écran. Tu poses un écran. Et toi, tu attends que l'écran soit posé. Tu attends que l'écran soit posé. Alors, des fois, il y a des grands exemples. Par exemple, nous, sur les shows, on ne pose pas l'écran. Et on n'attend pas que l'écran soit posé. Voilà. Il y a des... Mais, mais c'est en conscience. C'est
0: organisé. Alors, tu as forcément eu des joueuses à droite à trois points. Euh, Est-ce qu'il y a un secret de coach pour que les shooteuses se sentent bien et soient efficaces, selon toi Je suis le docteur du tir. Ça ne plairait pas à Georges Lee, mais non, je, me,
1: je me positionne comme Georges super, C'est un super thème, le tir sur per terme euh, et qui est pas très bien traité. Enfin, les, les, bon. Le tir, c'est d'abord de la mécanique. Ça, c'est la première chose. Après, c'est de la technique. Euh, après, il y a un aspect stratégique et il y a aussi des dimensions mentales. Euh, J'ai eu la chance de croiser ouais, dans mon parcours des bons shooters. Et tous les bons shooters, euh, ils pensent que mettre un panier, c'est facile. Et quand on tire un tir, il devient de malade. Donc, on peut jouer sur tous ces acteurs. Enfin, généralement, un bon shooter, il n'a pas besoin qu'on travaille la technique. Enfin, la mécanique, la mécanique, il a, elle est en place. Par contre, euh, on peut travailler sur la technique avec un bon shooter parce que parfois, il peut avoir des techniques qui ne soient pas adaptées à des situations particulières ou à ce qu'il est lui. On reproduit des modèles sans réfléchir. On fait un arrêt alternatif parce qu'il faut faire des rentrées, Des arrêts alternatifs parce que depuis tout petit, quand on va à droite, on fait droite-gauche. Quand on va à gauche, on fait gauche-droite. Et je dis pourquoi si tu ne mets pas les paniers comme ça de ce côté-là, peut-être qu'il y a d'autres techniques d'appui ou d'arrêt qui vont te permettre de mettre des tirs. Donc on va expérimenter, on va voir. Avec des bons shooters, ça existe. Hein. Je ne parle pas d'Eli parce que elle est parfaite. Donc. Après, il y a la dimension mentale. Ils ont besoin d'être rassurés et de comprendre qu'ils peuvent aussi rater les tirs. La dimension mentale est importante. Là, j'avais Kim Mesdak. Kim, c'est une bonne chouetteuse. Dans ses routines, je lui disais, la façon dont elle travaille, elle travaille pour se, comment dire, être sûre qu'elle peut mettre des paniers. Elle fait des choses simples, elle les répète et elle met, elle met, elle met, elle met. Elle met. Et moi, je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire. Je lui dis, tu es en train de te auto-persuader que tu peux mettre des paniers. Mais moi, je suis sûr que tu mets les paniers, que tu en mettras et que tu en mettras toujours. Donc, si tu veux te développer dans le tir, parce qu'elle doute d'elle. C'est un thème intéressant dans le basket féminin. C'est une vraie différence avec le basket féminin, c'est le rapport à la confiance en soi. Je lui disais, mais je comprends que tu doutes de toi. Mais je ne crois pas que ce soit le bon angle. Dans tes routines, il faut que tu intègres le fait que tu es une shooteuse et que tu ailles te tester tes limites. Parce qu'en fait, tu ne te mets jamais en difficulté. cest que tu fais des tirs faciles. Mais en match, tu n'as pas des tirs faciles. Donc, se régler, faire des tirs faciles, sa mécanique et tout ça, c'est important. Mais tirer dans des situations de déséquilibre après une fête, etc., c'est tout aussi important. Et si tu ne travailles pas ça, et si tu n'acceptes pas le fait que dans ces situations-là, tu rates un peu plus, ben, tu ne progresseras pas. Et les shooters, ils ont besoin d'être réassurés pareil. Je me rappelle, j'ai eu Cathy Jones, qui était une vraie, vraie, forte shooter, euh, qui n'avait pas un physique énorme, mais qui, qui, qui était une grande, grande shooter. Euh, elle est passée par des crises de confiance. Kyle McAlarney, que j'ai eu aussi, qui était un super shooter. On faisait des séries de. Les 100 tirs des Spurs, ils ont des séries où ils font 100... Lui, il faisait 95, quoi. Donc, il ne ratait rien. Quand je dis 95, ce n'est pas tir sous, sous la planche, c'est des tirs... Il y a, je crois, il doit y avoir une trentaine de tirs arrêtés. Et après, tout est en mouvement, plein de balles, tout ça. Il ne ratait pas. Donc, c'est un tireur exceptionnel. Et il a eu des crises où il ne mettait pas. Et les forts tireurs, ils, ils, ils crise parce qu'ils ne conçoivent pas... J'ai eu avec Ellie pareil. Hein. J'ai eu le, le même cas avec Ellie Ils ne conçoivent pas que mettre un panier, c'est difficile. Pour eux, ce n'est pas acceptable. Ils sont ouverts, ils ont remarqué. Et donc, il y a un vrai travail de rapport à la confiance important. Des fois, ça se joue à rien. Je me rappelle Cathy Jones, elle était en crise comme ça. Elle m'avait dit, oui, mais mon coach avant, il me bougeait un peu. En gros, tu veux que je te bouge C'est ça Ben bah, euh, ouais, s'il faut, enfin, bon, toi, tu, tu me dis qu'il faut que je continue à tirer à l'entraînement. Tu me dis que je sélectionne bien le tir, mais je ne le mets pas. Bon, tu es super positif. OK, pas de problème. Et donc, euh, elle, était, euh, elle était mariée avec un scout NBA, et on va jouer à Prono. Et puis elle me dit ça avant d'aller dans le voyage. Elle me dit bon, je voudrais rentrer avec mon, mon ami. Moi, bon, ça m'était jamais arrivé qu'une voix veuille rentrer sans l'équipe, toute seule, assez frais. Et je dis, euh, écoute, ok, je vais me parle avec le président, mais pour moi, il n'y a, a pas de souci. Bon, et on va. Et puis je me, dans l'avion, je dis mais je suis trop con. Hein. Tu veux du stress, mais très bien. Je t'en fous du stress. Alors, je, alors, on m'a chercher le bagage, j'appelle Cathy, je lui dis écoute, j'ai changé vie pour le retour. Euh, tu rentreras avec ton, avec ton mari que si tu scores ce soir. Elle me regarde, comme ça, un peu interloquée, me fait un sourire, elle a mis de le soir. Des fois, c'est les détails, c'est rien, c'est rien. Une autre fois, c'était avec elle, il calarné, et il doutait, et je lui dis mais tu crois, tu crois que c'est simple. C'est pas simple. Tu sais, tu prends le gardien de, de la salle, regarde, là, il passe, tu lui fous un ballon, on va faire le test. Tu le un ballon, tu le mets sous le cercle et on va voir combien de paniers il va marquer. Si ça se trouve, il va pas mettre un sur 10 Donc c'est pas facile de mettre un panier. On a fait le test. Alors il a rigolé et il se dit eh, Ouais, c'est pas si facile que ça. Parce que, en fait, c'est des discours limitants après. Euh, et même tous les très forts shooters passent par là. Donc il y a une dimension technique, il y a une dimension tactique, il y a une dimension mentale. C'est ça qui fait la beauté de notre métier.
0: Et alors, défensivement, alors bien sûr que ça dépend du personnel à disposition, on va dire, mais quelle couverture tu préfères, toi, sur les pick and roll et pour quelles raisons
1: Actuellement, on était sur, des, sur du protect, que je veux un peu plus haut que ce que je n'ai, voilà, qui est entre le protect et le, et le… on est plutôt dans le protect plutôt que de l'Europe, hein. euh, voilà, avec des aides, avec des stunts, euh, et des rotations euh, côté ballon. Euh. La raison, c'est qu'on revient à la théorie, euh, et là, ça fait partie des grandes tendances, puisque je n'en ai pas parlé, mais euh, parce que ça me fait bizarre de dire grande tendance, c'est pas toujours adapté à tous les niveaux, hein, as bien compris. Hein. Euh, mais euh, en gros, les tendances avancent et on fait des rotations depuis l'opposé. Or, en, si il y a une pénétration ligne de fond, il est habituel de faire venir le joueur le plus bas et de faire descendre celui d'en haut pour faire la rotation dans le coin. Or, on s'aperçoit que tu payes cher parce que les tiers dans le coin, c'est les plus dangereux. Donc, quand il y a du retard, il y a souvent du retard, tu as un tir à trois ouverts. Et puis, le second de passe là-bas, à la remontée à 45 et elle te tue parce que autant la première rotation peut être faite d'hier, autant la seconde est souvent en retard. Donc ça laisse, je ne parle pas des close-out après et tout ça, mais ça laisse des tirs très très ouverts. Et donc euh, les rotations annexes aussi, qui ont été à la mode, sont actuellement sont revues parce qu'avec les qualités des passeurs qu'il y a, passe dans le coin, danger tire à zone, même mécanisme. Quoi, hein. Un, shooter dans coin, s'il n'y a pas de retard, la seconde passe on second pass, en tire à trois. Donc ça vient de quoi Ça vient de que plus on fait de rotations, plus on se met en danger. Bon, c'est des discours qu'on a avec quelques coachs qui veulent faire des shows, etc. Je leur dis, mais on ne voit pas beaucoup de défenses qui sont très agressives quand même, parce que c'est conceptuel, c'est que plus tu rentres dans les rotations, plus tu ouvres de choses. Tu ouvres les tirs, tu ouvres des close-outs, tu ouvres... Donc l'idée, c'est d'éviter de rentrer dans les rotations. Comment tu peux le faire Il n'y a pas 25 de façons, mais tu peux le faire en switchant. Donc, tu perds du match. Les arbitres t'aident, parce qu'il ne fait jamais rien, ça peut être la guerre. Euh, je parle en Europe, après aux États-Unis, peut-être moins, mais, mais chez nous, c'est la guerre sur les post up, on y fait n'importe quoi. Donc, euh, c'est un moyen de ne pas donner de retard défensif et de, et de contrôler euh, les tirs, en fait. Puisque tu rentres pas dans les rotations, tu vois. Et, mais le, le drop et ce qu'on qu appelle le next, c'est une façon aussi de rentrer dans des situations euh, un peu plus faciles parce que tu rentres moins dans les rotations et tu laisses des tirs qui sont euh, plus difficiles à prendre, qui sont pas les tirs dans le coin, qui sont des tirs en haut, sur des passes qui arrivent sur le côté. Euh, voilà, ça c'est une façon aussi de travailler le tir. Les gens ils travaillent le tir avec des passes qui arrivent de face, de face, de face, de face, de face, de face. Ok, très bien. Mais euh, pourquoi, ce type, pourquoi ce type de défense est efficace Parce que eh bien, le pourcentage de réussite quand as la balle arrive sur le côté dans ces angles de terrain sont moins forts, quoi. tout simplement. Donc euh, bon, voilà, c est, c est, c est... voilà les raisons pour lesquelles je suis dans ce type de, de stratégie. Mais c'est vrai que j'ai eu Isabelle Yacoubou pendant un moment et que pour faire défendre Isabelle Yacoubou, il faut faire autrement que. Voilà, à Orléans, j'ai eu Chen May. Donc là, on était dans l'Europe, vraiment. Chen May, je ne sais pas si tu te rappelles qui c'est. C'était un joueur qui jouait joué à qui faisait, euh, avec moi, il était à 130 kilos. Il ne pouvait plus se déplacer. C'est un excellent joueur de basket, formidable attaquant, et très intelligent en défense, mais il ne pouvait pas se déplacer. Et donc, on avait fait des drops. Ladies and gentlemen.
0: Votre podcast Time Out Cabioche, avec bonchicboncoeur.fr, le site de Seconde Main Solidaire. Alors le jeu a tendance à s'accélérer hein, malgré tout, euh, comment est-ce que tu gères les phases de transition défensive et euh, quelles sont tes consignes dans ce domaine
1: bon, Ça fait partie des premières choses qu'on fait, c'est-à-dire que pour bien défendre il ne faut pas prendre euh, de repli et pas prendre de rebond. donc ça c'est pas autorisé, on en prend comme tout le monde, mais c'est pas autorisé et on travaille beaucoup sur le repli, euh, sur de la technique euh, euh, sur de la tactique. Voilà. La technique, c'est euh, comment stopper la balle, comment faire faute, euh, comment ralentir, c'est comment prendre une ligne de passe, euh, c'est euh, comment après un panier, on va se mettre sur une ligne de passe, euh, comment euh, on va attaquer la balle et non pas reculer, comment euh, on protège la balle et le cercle. Comment on fait des rotations sur les mismatchs bon, Il y a tout un tas de chapitres, mais ouais, c'est un angle super important. Bon, en attaque, moi, j'avais une équipe qui n'était pas fichue de mettre des paniers en contre-attaque. et Je pense que dans l'avenir, j'aurai à coacher des équipes qui, seraient, qui seront plus agressives, donc ça sera peut-être différent. En attaque, je parle. En attaque, on a beaucoup, beaucoup plus axé sur la transition offensive. c'est-à-dire que Comme on n'était pas super bon dans les deux contre un, trois contre un, etc., on exploitait ce qu'on avait exploité, mais on était plutôt dans la construction de transition offensive
0: Alors si on revient un petit peu à l'aspect défensif, quel poste de jeu, toi, te semble aujourd'hui les plus importants pour construire une défense solide, et pourquoi Les postes de jeu
1: les plus importants pour défendre. Bonne question,
0: on aurait tendance à dire comme de jeu, c'est quand même important pour bien
1: défendre, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Je ne sais pas, c'est une bonne question, je ne me suis pas posé la question. En fait, je ne réfléchis pas comme ça, parce que quand tu recrutes l'équipe en Italie, tu n'as que l'italien. Donc, euh, tu as 3-4 joueuses et tu fais avec ce que tu as. Quoi. as fait un, euh, là, j'ai pris Jean Sotana par exemple, qui est pas un expert du jeu défensif et qui joue au meilleur de jeu. Donc, j'avais un contre-exemple, mais tu peux toujours t'organiser défensivement. Peut-être que les joueurs intérieurs, c'est plus euh, euh, c'est plus important parce que euh, c'est comme un dernier rideau défensif. Quoi. Que ça, si tu as, si as un joueur intérieur qui est plutôt très mobile et qui est un bon défenseur, comme j'avais avec Emily Nondon, par exemple, tu peux compenser le fait que ton meilleur de jeu ne soit pas très bon. Or, si tu as un melard de jeu qui est très bon défenseur mais que ton pivot est nul, c'est dur. Mais pour moi, j'ai eu Isa Yacoubou qui est quand même pas un monstre défensif de mobilité, mais qui, qui connaît bien son métier, qui défend, euh, voilà, qui conceptuellement comprend, mais qui n'a pas de mobilité. Euh, donc il faut compenser partout. Et quand tu compenses, ben, tu, tu exerces moins de pression, tu laisses des choses ouvertes, mais tu, tu peux toujours bidouiller défensivement euh, à construire un collectif défensif. Voilà. Mais peut-être en y réfléchissant, ce serait, serait un joueur intérieur pour les raisons dont je t'ai parlé.
0: D'accord. Alors, si on parle un petit peu de, de scouting, maintenant, euh, est-ce que tu penses qu'il faille donner beaucoup d'informations aux joueuses dans le scouting d'avant-match Et plus généralement, comment est organisé ton scouting et quelles informations sont donc euh, transmises à tes joueuses
1: Non, non. Très, très, peu, très peu. Il y a les concepts collectifs. Bon, ça, ouais. Mais ça, c'est des choses qu'on travaille tous les jours. Et euh, en fait, bon, les filles, savent ce qu'on fait. Quoi. Donc après, on a des variations dans les options défensives. Là, on était sur des shows... Euh, euh, show, over, under sur les côtés, protection dans l'axe. Après, sur des, des piques elbow, quand j'ai dit côtés, c'était vraiment proche de la sideline. Hein. Quand c'est des piques qui sont dans le coin, tout ça, on, on sortait un peu plus agressif. Mais on a été exposé très peu. Et on n'avait pas de, variate, de variété sur des, des, des shows, des ice, etc. Sauf, on en faisait, mais qu'on jouait Bishop, qui est une chute à trois points, on a fait des des show -under sur elle, mais bon, les grandes je veux dire, c'est peanuts sur l'ensemble de la saison, c'est 5%, c'est rien. On travaille tout, par contre, en attaque. Donc, on, on le travaille, mais on reste sur nos, sur nos basiques défensifs Donc, en fait, c'est toujours la même chose. Quoi. Après, les informations qu'on va donner, c'est, ok, la meneuse, quand elle joue le pic elle tire. Ou quand la meneuse, elle joue le pic elle drive. C'est pas pareil. Expliquer ça à des joueuses, que quand on défend le numéro 8 ou le numéro 9, c'est pas pareil, c'est pas simple. Parce que coach, on fait quoi On fait protect on ne fait pas protect Oui, on fait protect, mais on ne va pas protéger pareil sur le shooter que protéger pareil sur quelqu'un qui va au panier. Ah, bizarre ça. Non, ce n'est pas, pas bizarre. C'est assez simple à comprendre. et Par exemple, tu, la fille, elle pénètre, elle passe jamais la balle. donc Pourquoi tu resterais sur ta joueuse côté ballon puisque jamais elle passe la balle On a joué, euh, l'année dernière, c'était un gagasque, qu'on a joué euh, course, qu'on a mis 30 points en course avec euh, Dewan bonheur avec euh, Angel McEltrie, McEl avec... Euh, Prince avec une équipe monstrueuse, on les a massacrés. parce que voilà les, les deux, bonheur et, et Macoltri quand elle joue en Europe, elles prennent la balle et vont panier, voilà donc euh, c'est pas pas compliqué, hein. c'est pas compliqué. Mais expliquer ça aux joueurs c'est pas simple. Donc en fait c'est ces détails là qu'on explique. Les basiques sont les mêmes, les détails sont pour elle en fait. Voilà euh, ce match-là, elle tu sais que voilà c'est pareil sur les tags, bon il joue le pic pour remercier tira 3. Donc tu fentes là, mais ou alors on m'a aidé sur le short roll par la joie du haut. Enfin, c'est des petites adaptations, mais les règles c'est les mêmes. Et après individuellement, on fait on, on fait peu, on fait peu sur on fait sur des cas. Voilà, Yakoubova c'est un dossier. Donc Yakoubova elle fait toujours comme ça. Chelsea Gré, c'est un dossier. Gré, elle fout quand elle part main de droite, elle rate rien. Voilà. Donc quand on va la quand elle va prendre un pic à gauche, on va la suivre, on va la laisser à gauche. Quand on va aller à droite, quand elle va aller à droite, on va accepter de passer dessous, on va essayer d'être haut euh, et tout pour la ramener à gauche, mais bon voilà, on va aller fermer sa main droite en acceptant qu'elle puisse tirer derrière le pic. Donc tu vois des, des petites options comme ça. Yagoubova, bon c'est un ingène donc on va on va faire sur elle. Voilà, vous vous occupez pas du rôle, euh, vous vous occupez pas des aides parce qu'elle elle, elle cherche soit le layup soit la passe dedans. Mais les shooters, elle ne les voient pas. Donc euh, tu vois c'est des petits détails comme ça en fonction du scouting, mais les repères généraux sont les mêmes. Après, l'éducation, quand on travaille, on travaille sur ça, sur shooter, sur driver.
0: Pierre, c'est l'heure du quiz. Alors, sur ce deuxième quiz, c'est la compétition. 45 secondes pour répondre à un maximum de questions. Le score à battre est de 5 bonnes réponses. C'était Edwige Lawson-Waite qui avait établi ce record dans un podcast précédent. On va voir si tu peux battre ton ancienne meneuse de jeu en équipe de France. Euh, Est-ce que tu es fort dans les quiz en général Non, nul. Bon, à chaque fois que je pose la question, tout le monde me dit ça. Euh, mais c'est pas grave, on va essayer quand même. Euh, je rappelle que tu peux passer la question. Si tu connais pas la réponse, tu peux passer à la, à la question suivante. On y va, c'est parti. Qui est la nouvelle coach du Seattle Storm en WNBA Queen. En quelle année a été drafté Kevin Garnett Plus idée. Qui a gagné l'Eurocoupe Women cette saison euh, non. Qui a été élu MVP de la NBA en 2015? Okay. Et combien y a-t-il d'équipes en WNBA? Euh,
1: C'est une question ça. Je dirais je vais... Je vais 12, non?
0: Qui est le coach du Cholet Basket? Euh, Aucune ouais. Combien de joueuses de moins de 23 ans doivent figurer sur la feuille de match en LFD?
1: <rire>
0: Deux. Je sais pas. Et non, c'était. 4 joueuses de moins de 23 qui doivent figurer sur la feuille de match en LF2. On va donner les, les réponses aux questions. Donc, la nouvelle coach de Seattle, c'est bien Noël Quinn. Euh, Kevin Garnett a été drafté en 1995. Le Rocco mène cette saison, c'était bien Valencia. Euh, le MVP de la NBA en 2015, c'était Stephen Curry. Euh, le nombre d'équipes en WNBA, c'est bien 12. Le coach de Cholet Basket, Herman Kunter, effectivement. Et donc, euh, c'était 4 joueuses de moins de 23 euh, en Ligue 2. Euh, ça nous fait 4 bonnes réponses. Euh, Pierre, qu'est-ce que tu en penses ouais, Je suis content, c'est ouais. ouais. Alors Malgré tout, on est obligé d'entendre ce petit son. Qui signifie donc que euh, tu as perdu. Euh, désolé. Alors Avant de conclure, j'aimerais que tu nous dises deux mots euh, sur le camp que tu organises pour les coachs. Pourquoi et comment est-ce que tu as lancé ça
1: Comment dire, c'est un projet familial d'abord. Bon, mes enfants, ils ont baigné le basket tous les deux. Ma femme était basketteuse, donc on, on pense, on, on mange, on euh, enfin, fait ses baskets tout le temps. Et euh, on avait envie de faire un truc ensemble. Voilà, voilà, euh, mon fils joue, euh, mon fils aîné a joué, là il, il travaille en Espagne. Et, euh, et donc on avait envie de monter un projet. On a monté une application euh, technique qu'on n'a pas réussi à à sortir encore, mais peut-être qu'elle verra le jour un euh, jour, on a référencé plus de 2000 exercices euh, techniques, euh, voilà, parce que je travaillais avec mon fils l'été sur les fondamentaux, niveau, euh, etc., donc j'ai une base de données énormissime, et c'est le premier projet qu'on a monté, mais qu'on n'a pas mené à bout donc euh, voilà, il faut qu'on trouve quelqu'un qui nous monte l'application, il faut qu'on investisse les sous pour le faire. Et puis j'ai dit, bon, je veux qu'on fasse un truc ensemble, donc on va faire le camp. Voilà, ça me plaît, moi, il voulait faire un camp de, de basket avec des jeunes, mon fils, moi, euh, ça ne me plaisait pas, enfin, je n'avais pas envie de faire ça. Par contre, un tant d'entraîneur, transmettre mon, mon savoir, partager, et tout ça, ça, ça me plaît. Donc, on a, on a monté ça. Et, euh, et ça s'est super bien passé. Et donc, je suis très heureux en on Donc, l'idée, c'est de, euh, de faire des interventions avec des coachs pro. C'est ciblé sur des entraîneurs professionnels, mais ce n'est pas limité à des entraîneurs qui sont en proie. Moi, je veux donner accès à. Euh, je disais, je parlais de Julien Mahé, qui est un jeune entraîneur, euh, entraîne des U18 de Limoges. Et il est entraîneur de l'équipe nationale suisse féminine, cadette je crois. Et euh, des gens qui sont passionnés, qui ont envie de se nourrir, qui, ont, qui, ont, qui sont à 4, 24 heures sur 24 baskets. Donc ça c'est les gens qu'on cible. Le contenu c'est, euh, on prend des thèmes qui sont les thèmes que nous proposent les stagiaires. C'est pour ça qu'il n'y a pas un truc fait en avant, en, a, en amont. Les stagiaires nous disent, bon moi, la défense next, tendance, comment, comment on attaque Donc ça c'est un thème intéressant, je veux que ce soit précis et pointu. L'idée, c'est de donner une méthodologie. C'est-à-dire que quand je vais attaquer Next, par exemple, moi, je vais expliquer, OK, quel type de choix on a. On peut faire ce choix-là, ce choix-là, ce choix-là. Nous, on a choisi celui-là et pourquoi. Comment on le travaille C'est-à-dire que l'analyse de qui je suis, pourquoi je fais ces choix-là par rapport au matériel que j'ai et comment je développe les options. Et dans un dernier temps... Tactiquement, ça ressemble à quoi Sur tel mouvement, sur tel moment, sur tel mouvement. Donc, on fait une petite présentation sur 45 minutes. Au bout de ça, de 45 minutes, les coachs, euh, chacun, on fait des groupes de, de, de 5-6, euh, ou 6-7, ça dépend de combien, une vingtaine. Ils font le retour entre eux de comment ils voient la situation, comment eux, ils attaquent Next, quelles idées ils ont développées, pourquoi ils l'ont fait, euh, avec quel type de joueur ils l'ont fait, etc. Donc, il y a un échange, chacun partage ses données. Et dans un troisième temps qui durera encore une heure, on fait un retour devant tout le monde où on va exposer pour que tout le monde ait connaissance de tout ce qui a été évoqué. En gros, c'est arrêter de m'emmerder avec le management, parlons de technique, parlons de tactique. Il euh, y a des milliards de choses à faire sur toutes les options. On ne les connaît pas toutes, on, les, voilà, on en découvre tous les jours. Euh, ça donne des idées en fonction des joueurs que vous avez. Vous allez voir, vous allez tester ça, tester ça, tester ça. Mais si tu ne sais pas, si tu ne pas évoqué, tu ne vas pas y penser nécessairement, donc c'est intéressant pour ça. Et cette année, euh, j'ai cédé à la tentation de faire euh, un travail sur la préparation mentale. Donc en plus, on va faire euh, deux soirées avec Virginie Niquaise sur la préparation mentale, mais dans le même concept. C'est-à-dire qu'on va traiter de deux thèmes ils choisissent, qu'ils vont déterminer. Elle va faire une petite capsule de présentation théorique sur, euh, avant qu'ils ne viennent sur qu'est-ce que c'est que le thème, ça fait appel à quelle dimension de la préparation mentale. On va partager nos expériences, et quand on va faire le retour devant tout le monde, elle, elle va pondérer derrière en argumentant et en traitant de façon théorique tous les cas. J'ai cédé à la pression de mes collègues, parce que je ne veux pas être un taliban de, de la technique, mais voilà.
0: Bon, un gros programme, donc, pour ce camp. Euh, voilà, Pierre, c'est terminé. Je voudrais te remercier encore pour ta venue dans le podcast. Euh, J'espère que tu auras apprécié le moment. Euh, en tout cas, les deux premières parties ont beaucoup plu à nos auditeurs. Euh, la troisième va très certainement leur plaire, j'en suis certain. Euh, si tu avais un mot de la fin, peu importe le sujet, quel serait-il
1: Fidèle à ce que je t'ai dit, c'est euh, travaillant, les gars, travaillant.
0: Merci, Pierre. Euh, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute encore Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer notamment. Euh, vous pouvez également nous rejoindre sur la page Facebook du podcast et sur Twitter. On se quitte avec cette chanson que vous entendez depuis quelques instants déjà, choisie par Pierre, Toi là-haut de Claude Nougaro. Et on se retrouve dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien. Salut Pierre
1: Salut Au bonjour à James, ciao Le bon Dieu, vous y croyez-vous moins parfois pas
0: beaucoup mais mon père y croyait alors comme mon père est mort je prie mon père
1: toi là haut mon père qui est aux cieux
0: moi tout bas